1: Soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Martín El Gula Aguirre, exjugador del Millonario, nos cuenta intimidades del plantel riverplatense que hizo posible el resurgimiento del más grande. Martín, muchas gracias por estar acá. Es un honor hablar con vos en un nuevo episodio de podcast de La Página Millonaria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bien. Lo primero que te voy a preguntar es, sé que estás en Bahía Blanca, ¿cómo estás pasando eh, estos días puntualmente con el tema coronavirus y esta cuarentena que estamos viviendo? Y después, en tu vida, ¿dónde encontramos a Martín Aguirre ahora en agosto del 2020. Bueno, la verdad que este semestre sí ha sido muy duro, ¿viste?, por el tema del COVID. Estuve trabajando para el gobierno acá de Villa Blanca en su momento, uh -huh. por una invitación que me habían hecho, así que estuve hasta junio. Y bueno, ahora con emprendimientos propios, ¿viste?, desde otros lugares y, y también estudiando. Así que nos encuentra en ese lugar en este momento. Estuve, ahí yo había leído cuando estabas ahí trabajando para el gobierno de Bahía Blanca, dije, ¿se viene un Martín Aguirre político o no? Mira, la invitación fue más por el por el tema de la, de la parte social, ¿no es cierto? Acá tenemos mm. eh, varios barrios periféricos que están con muchas necesidades, con una pobreza estructural de años y, y bueno, yo ni bien llegaba a Bahía, me empecé a meter en ese tema, siempre me gustó y y al tener más tiempo lo, lo pude hacer con mucha más intensidad, eh, y bueno, uno fue recorriendo los barrios y haciendo actividades y, y tratando de, de conocer a las instituciones que estaban abocadas en cada barrio a, a la mejora, ¿viste?, de, la, de los derechos de, de todos los ciudadanos de cada barrio, así que esa parte me, me interesó mucho, y, y bueno, fue, vino la invitación del gobierno... Pues, desde ese lugar, así que, pero bueno, obviamente que uno viene de otro palo claro. de, de pensamiento, de, de ideologías y, y a veces cuando uno se planta con, con sus formas o hay cosas que no negocia, en política uno ve que eso o te corren para el costado o no servís, ¿no es cierto? Entonces mm. yo tengo una forma de manejarme en la vida que, que no voy a negociar ni por plata, ni por poder, ni ni por otra cuestión, eh, valores que para mí son eh, inamovibles, así que eh, estuve un tiempito dando una mano de la manera que pude y, y bueno, después me pidieron la renuncia, así que ahora estamos con otros emprendimientos más personales y obviamente siguiendo, siguiendo conectado con todas las instituciones con las que, que pude hacer eh, relación y vincular de manera muy linda, eh, conocer gente que trabaja mucho en el, en el silencio, en el, mm. el anonimato, que uno no, no sabía de su existencia, y, y realmente eso es lo que es lo que me lleva también a seguir perfeccionándome en esto que, que elegí hacer en este momento. Eso te iba a preguntar, ¿el, ¿el estudio viene de la mano con algo de esto, con tus emprendimientos personales o con qué? No, no, emprendimientos personales son, es, es cuestión de, de generar ingresos, nada más, eh, mm -hmm el tema de lo que a mí me gusta es el trabajo social, así que estamos... Ah, estudiando haciendo sobre eso. La, claro, es una carrera de trabajo social para para hacer, sí, sí. Eh, por eso te digo, el conocer este tipo de persona es como que te, te empuja también a, a profesionalizar lo que uno hace, ¿no? Eh, mm. Darle un contexto más... Eh, con más conocimiento y tener más herramientas como para afrontar otras, otras situaciones, así que muy entusiasmado, muy enfocado en eso después el retiro es algo que como que encontré encauzado en algo que me gustaba como el fútbol y
0: mm.
1: así que bueno eh, haciendo desde ese lugar ¿sí? Bien. y hablando de, de, de River recuerdo bueno llegaste a River en, en, en 2011 qué fue lo primero que te sorprendió cuando llegaste a River porque obviamente conocías lo que era River pues sos argentino entonces todo el mundo sabe lo que es River pero qué te sorprendió cuando llegaste allá por 2011 y lo primero que me sorprendió la la magnitud de y el entorno periodístico y, y demás, ¿no? Imagínate que yo estaba en Olimpo y teníamos un fotógrafo que era amigo del barrio y, y llegar allá a tener periodistas y la exposición, ¿viste? Eso fue muy, muy llamativa para mí, que uno viene de, del interior y pasar a un club de esa magnitud. eso fue una de las cosas que más me impresionó, ¿no? La, la magnitud y la la cantidad de medios que cubren al club y obviamente la inmensidad que es el club en, en lo que es a, a la cuestión también social ¿no? porque mm. tiene es un mundo aparte, yo les digo que River es adentro de River es una es un mini país, tenés de todos los deportes educación, eh, realmente es, me impactó esa más allá que el club en ese momento estaba yo creo en el peor momento sí. y, y así todo me, a mí me impactó muchísimo lo que es la lo que es el mundo River ¿Termina quemando la cabeza Del, del futbolista Esa exposición diaria Estoy pensando por ejemplo En cuando Barovero se va de River Él dice que se va porque ya estaba Como cansado, que todos los días eh, Salía de la casa y que había periodistas Cuando llegaba al club ¿Termina quemando la cabeza de eso? ¿O se puede manejar? Y por ese sentido Bueno, Marcelo es otro de los casos también Un hombre tranquilo, mm. con sus formas muy sencillas de, de vivir, entonces vení también y, y él se chocó con toda la gloria de, en el club y, y pasó a ser lo que es, ¿no? Entonces esa posición a él le molestaba, yo siempre teníamos esa charla con él, con el lobo. Eh, es incomodidad, ¿viste? Porque uno deja como... Parece que pierde libertades dentro de lo que... La profesión que uno está haciendo y... De salir a comer con tu familia y no poder estar mm. tranquilo porque... Pero bueno, eh, sí, sí, es, sost a ver, sostenerlo en el tiempo es complicado, ¿viste? Después yo creo que también depende de la personalidad de cada uno cómo se lo toma claro. Las personas que son, qué sé yo, como en mi caso o, o el de Marcelo mismo también, que son más somos más tranquilos de ese lugar, eh, es como que parece que te cortan libertades, ¿viste? Como tenés cierto rango de movimiento y, y el estar observado es como que a veces molesta. Es difícil acostumbrarte cuando muchos años no lo pudiste vivir, ¿viste? Sí, sí, sí. sí ¿Y qué, qué rol tenían eh, Cabenay y, y el Chori Domínguez en el plantel? ¿Había charlas para, eh, para manejar la presión que se había? Porque como vos dijiste, era el peor momento del club también. Sí, pero en, en principio cuando llegaron, eh, que me impresionó a mí la, la, la forma de ponerse el club, ¿viste, otro. Sí. Hmm. Me acuerdo que fuimos a SAIS a entrenar en una mañana y, y teníamos las sillas de. ¿Viste esas sillas de. de, de, de imola? Sí, sí. Era el vestuario y todas las sillas de lona alrededor. Y digo, wow Esto es arriba Y me acuerdo que Fer y, y el Chori empezaron a, a buscar presupuesto para, para hacer, es más, hicieron todos los muebles de melamina, me acuerdo, para, para hacer los lockers ahí en los vestuarios. Entonces esas cosas, ahí ellos. Ya eran ellos mismos, eh, no. eran indicios de, 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 bueno, vinieron para cargarse al hombro la situación y nada, lo que pasa es que también se formó un grupo que íbamos mucho para adelante, eh, con los nuevos, con lo lindo de la sorpresa de estar viviendo un, en un momento tan, eh, tan particular del club y para algunos que nos deslumbraba ese, ese momento, más allá que era malo, pero para mí era estar viviendo un sueño. Entonces se conjugaron muchas cosas, ¿viste? Las ganas nuestras de varios jugadores, más el compromiso también de, de los referentes, en este caso Fer y, y el Chori, que, que en el primer momento tomaron la aposta de, de hacerse cargo desde la presión, desde el, lo mediático, y, y eso estuvo bueno. La verdad que, que fue un aporte muy bueno. ¿En, ¿En algún momento te dijiste para tus adentros en esta etapa, digo, no después, ¿no? En esa etapa de, che, no, ¿para qué vine? Mirá todo este quilombo, o, o no. Dijiste, no, estoy viviendo un sueño, estoy jugando en River. No, 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 jamás dudé. Jamás dudé ni un segundo, ni cuando estuve allá, ni cuando finí cuando estuve allá, en el transcurso. Mm. Eh, también tuvo mucho que ver la, digamos, la, la recepción de Matías, de Profe Coban, de... de esta, estaba Holland en su momento también. Sí. Eh, la recepción de ellos para conmigo fue maravillosa el primer momento, siempre predispuesto a todo, eh, dándome participación muy activa desde el primer momento. Entonces, imagínate, para mí el primer semestre fue maravilloso, fue muy lindo, muy enriquecedor. Cabenagui, cabenaghi Cabenagui la deja atrás. Domínguez que no podía, Aguirre está gol. ¡Millonario! Gran maniobra de Cabenagui le empuja a Aguirre, señores. ¡Por Luis Aguirre! Y nada, y después Ramón mismo también. Es como que todos fueron, viste, eh, asentando que nunca había errado en la decisión de ir para el club. Eso fue. Nunca tuve dudas de, de lo que viví ni, ni la decisión que tuve de, de elegir ese momento para para estar en el club. Te tocó compartir eh, plantel con, con un Lucas Ocampos muy joven eh, <ríe> sí. que hoy está brillando en Europa. Hoy viste está todo el mundo hablando de lo que hace en Sevilla. ¿Se notaba que era diferente ya en esa época?
0: Vamos, Ocampos. Ocampos. Golazo. Lo hizo
1: Ocampos. La metió en el ángulo. ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! El que desnivelaba
0: indiferente. El, el señor desapareció Campos, 39. Lo lo hizo Campos.
1: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que por ahí, que eh, entrenaba con nosotros, sacaba mucha diferencia de lo físico y tenía 16 y 17 años. Eh, pero claro, tenía una capacidad física y, y técnica impresionante. Obviamente que le faltaba la madurez de un chico de 17 años en ese momento, jugar con esa presión no era para nada para nosotros, que éramos grandes, no era fácil, imagínate para él ponerlo como la joyita y, y que tenga que, que rendir al, al nivel que se pretendía de él, fue difícil. Pero fue esto. Fue una gran obra también de Matías. Porque Matías fue el que lo que lo bancó el que lo puso. Realmente Matías siempre nunca dudó de él. Pero bueno, estaba el proceso interno de Lucas también, viste, que era muy jovencito y, y no tengo... Hoy no me sorprende lo que, lo que le está pasando y toda su carrera, porque... Eh, se lo merece primero Porque es un chico Muy, muy humilde de barrio La peleó mucho Y, y es un, eh, tiene un gran corazón Entonces a mí me pone contento Y no me sorprende como te digo. Si, si nosotros, si yo pongo en Twitter viste No sé, hinchas de River ¿Qué opinan de Cavenay? Es un anime lo que dice la gente sobre el Chori Domínguez, también eh, sí. Incluso sobre 13 d etc sí. Pero es real que con Almeida hay como sentimientos encontrados. Hay hinchas que lo aman y hay hinchas que no. Que no. ¿Vos, ¿Vos qué opinión? Sé que eh, por lo poco que ya te escuché hablar, eh, que, que tenés buenos recuerdos de, de él. Y lo que pasa es que y a medida que pasa el tiempo, que empezás a, a ver otras cosas con, con claridad, otras situaciones y decisiones, en ese momento, vos pensás esto, cada, está bien, el hincha lo ve viste como hinche y a veces eso es respetable totalmente. Eh pero ponerse en el lugar de la acción que hizo Matías de descender con el club, sacarse el, el buzo del jugador, la ropa del jugador ponerse el buzo de técnico, armar un cuerpo técnico armar un plantel jugar un nave nacional, hasta la última fecha no sabés si va a ascender o no va a ascender eh, después en primera con cinco lesionadas rodillas mm. cruzadas, eh, así todo eh, creo que por eso te digo, el tiempo lo tiene que valorar mucho más lo que hizo Matías eh por las condiciones humanas, primero porque uno lo conoció uno era como como ser humano y, y, y hoy está en un lugar, eh, no es casualidad donde está, ¿no? Dirigiendo sí. y, y, y fue a Chivas, hizo, hizo historia, entonces yo creo que los hinchas que lo critican me parece que tendrían que pensar un poquito más todas esas situaciones que él mm. decidió hacerlo con, con el amor al club, nada más que que por eso. Sí, creo que más allá de lo futbolístico, lo, los hinchas que le pegan, ¿viste? Le pegan por la situación esa de Cabenay y el Chorio Miguel, como que los no echó del club. ¿Vos en esa ni te metés? ¿No, no sabés? No, preferís no opinar? ¿O, o que hoy, qué oye? Y la gran, la gran. A ver, la gran cagada siempre son los dirigentes en muchas situaciones, mm. ¿no? Eh, sacando esta gestión de. que yo tuve el placer, pero. Eh, bueno, puedes salir de una reunión y si hablas algo, porque pasa en todos los planteles, siempre tenés uno que no querés o que este no te suma para el grupo lo que fuese, pero queda ahí. Eh, esa reunión, salieron de la reunión y a los dos segundos ya sabíamos la noticia. Entonces, eh, ahí te das cuenta la, el nivel de, 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 de asquerosidad que alguna dirigente tenía en ese momento y, sí. y manejo feo para ensuciar el club. Muchas interna política, bueno, ustedes lo saben lo que es la interna política del también, ¿no? Y todo lo que. el momento que estábamos viviendo de desahogo, de disfrute, nos duró, me acuerdo, tres días, porque al tercer día creo que ya estaba la noticia que. que. Um, Fernando y Chori sí. no iban a seguir y demás. Esto lo sorprendió, ¿no? A los dos. O sea, ¿Ustedes sabían algo que iba a pasar esto? ¿O estaban.? Porque, a ver, ¿cómo se enteraron que los habían limpiado? Ver. por. ¿Por, la, por, la, por los medios, sí viste era muy vos tenés un plantel de muchos jugadores diferencias tuvimos hasta yo tuve diferencias con Matías en su momento pero son, se hablan ahí adentro claro. se iban las perezas ahí y queda ahí entonces sí tanto el Chori, como Fernando como Matías el objetivo era el mismo, no era ir a ganar plata en Río. Mm. era sacar a River del lugar donde estaba y llevarlo al lugar donde está hoy, ese era el objetivo común lo tenían claro siempre pero bueno, este, pues hay otras situaciones, otras personas, otros condimentos que no. Que hacen como que queda como que Matías los echó y yo no creo para nada que haya sido así. Bien. Y en el segundo semestre llegaron Ponzi y Treceguet. ¿Cómo, ¿Cómo se manejó el grupo con, con tantos líderes? ¿Viste? Que a veces dicen, no, son todos caciques, puede ser complicado. Y fue difícil, ¿viste? Porque muchos caciques, de verdad, igualmente. Siempre con la con la primicia de dónde estaban jugando, ¿no? de cuál era el objetivo final. Esos últimos seis meses que fueron los de mayor presión, yo la sentí de esa manera. Y hasta mismo David en su momento dijo que nunca había sentido tanta presión. Sí, un campeón eh, del mundo. Un campeón del mundo, imagínate que nos quedaba para los terrenales, ¿no? Eh, entonces... Siempre estuvo eso, ninguno era amigo de los líderes, pero sí y todos tirando para el mismo lado. O Fíjate, David, cuántas veces fue al banco, eh, yo recuerdo haber compartido con él muchos partidos de Copa Argentina, que estábamos en el, en el banco suplente, en el, en el equipo alternativo, digamos, uh -huh. y, y él nunca, una declaración, un, una bomba, siempre tirando para adelante, y si fuese otro, viste, hubiese hubiese comportado de otra manera y, y sin embargo sabía dónde estaba, sabía la situación, el momento del club y, y, y no, a ver, es como todo, los jugadores a veces tienen muchos egos que no los pueden manejar o, o creen que son intocables, que no se los puede sacar, poner y, y eso, viste, el técnico lo tiene que lidiar y no es fácil, no es fácil manejar esas, esos liderazgos tan fuertes que de líder a líder, viste, hay muchas diferencias, pero... En ese momento el objetivo se cumplió y era el, el que nos habíamos propuesto. Así que sí, obviamente hubo muchas diferencias, pero el objetivo se cumplió y eso es lo importante. Hablabas de la presión, de la presión que sentían sobre todo en el segundo semestre. Imagino, terminó el partido con Almirante de y fue, to fue todo, ¿no? ¿no? No hay palabras. No, no fue un desahogo tan grande, yo recuerdo que eh, fue muy mucho llanto, mucha angustia. Eh, Imagínate que una semana anterior a ese partido estábamos casi muertos porque decíamos ya no teníamos chance. Nos dio chance el partido que ganó Chacarita en Arroyito. Eso nos posicionó otra vez. Recuerdo, sí. lo tengo clarito. No, increíble. partido. Y, y bueno de terminar el partido de esa manera eh, fue un desahogo tan grande. Yo recuerdo que Nunca había llorado tanto en mi vida como, como ese momento, pero por la tensión, por claro. todo el año, por todo lo que habíamos vivido. Esa semana encerrada ya en, en, en la isla del Tigre, de ese partido. Fue, fue mucho, ¿viste? Fue, mm. Era mucha carga emocional que, que la pudimos liberar esa, esa tarde-noche. Hablando de la carga emocional liberada, yo quiero la verdad de... La chota me voy a dormir hoy, Desfesteja y fuerte banana, estamos en el vestuario, <risa> gracias Pela Aguirre. Yo quiero la verdad de ese tuit. Porque este, pará, aparte verdad. aparte sí. algo Martín, si, si y el tweet lo terminaba en el gracias, vos quedabas impune comple eh, completamente, o sea, tranquilo, pero no, le agregó el Pela Aguirre al final. Y sí, porque quedamos los dos manos en manos hasta las últimas horas de la noche en el vestuario solos, no me olvidó más, estaba el utilero, Tulita, solo, solo, los dos, solo, no decíamos, no nos vamos a dormir, bueno, este no, no, hay que, esto no se vive más, hay que, hay que meterlo en un cuadrito y nos quedamos, nos quedamos hasta largas noches hablando, llorando. Ah, eh, no, ustedes tres de... en el vestuario, ahí. contó que tenía una cervecita, él dijo, di, tenía una cervecita y. Sí, 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 teníamos cerveza, sí, sí. sí. Teníamos cerveza, teníamos un farmecito. No, no estábamos muy, muy relajados, eh, con calzas. Eh. ¿Música? No nos queríamos ir. ¿Vos sabés que no? No, 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 no estábamos tranquilos. bien No, no, era, fue un momento de, de viste, como de, uff, que no se termine este disfrute porque sabías que pasaba esto y tenías que volver a entrenar y después la exigencia iba a ser ganar el campeonato. Claro, Entonces claro. lo teníamos clarísimo. Eh, ese momento lo, lo quisimos Inmacular Para que no se termine nunca Ahora, viste que Es que dicen Que cuando alguien toma Viste, no hay que tener El celular a mano o algo Porque pasan estas cosas No, no, no Modo avión Viste, porque <risa> si no Podés Hacer cualquier pedazo. <risa> Y sí, y sí. Después te metiste en el tema fútbol. Bueno, fuiste ayudante en Lobo Ledesma en Tigre, pero dijiste que no, no te gustó mucho la experiencia. Sí. ¿Cerraste ahora el, el, el capítulo fútbol o decís, sí, no sé, lo puedo llegar a abrir pronto? No no, no, no es que no me gustó la experiencia. ¿eh? Fue una experiencia maravillosa porque fue muy reveladora para mí que de lo que no quería hacer. Fue clarísima de lo que no me gustaba. Eh, obviamente, cuando estás en un cuerpo técnico, las lo que vos ves en los manejos, con los dirigentes y lo que rodea el fútbol lo ves a diario y más de cerca, ¿no? que uno pensaba, sabía de cómo lo que pasaba cuando era jugador pero por oídos o más o menos ahí, cuando eso técnico estás, ves muchas cosas cara a cara, ¿no? y la verdad que siempre agradecido con el Lobo por esa invitación mm. eh, por la relación que tenemos y pero bueno, fue sí, sí, fue un hay un cierre de, viste, una bajada, pero si ¿sí? no, esto no me gusta, tiene que apasionar mucho, eh, mucho, mucho, tenés que estar, yo veo que los que son entrenadores o ayudantes miran fútbol hasta de catar con un equipo, y yo nunca fui de mirar un partido que no me interese verlo por los jugadores, por los equipos, por la instancia, entonces, lo más respetuoso y leal me pareció, obviamente, también decir los lobos que Estar por estar, por trabajo, no, no era la manera en que le iba a poder rendir de lo que él esperaba, ¿viste? Así que ahí sí fue una, una decisión de bajar la persiana con el fútbol en la parte profesional. Después estuve acá laburando con chicos, por, con el tema de los formativos, y desde ese lugar sí, pero bueno. Claro, desde lo social, estás ahí, ¿eh? te, ya te veo enamorado de toda la parte social. Sí, porque a mí lo que pasa es que el fútbol tiene mucho que ver con eso, claro. con el orden, con la estructura, con el respeto, con el, con el cumplimiento de un horario, con los objetivos, con el compromiso. Tiene muchas facetas que por ahí en los, en los barrios uno ve que los chicos andan todo el día a la calle, no tienen horario ni para, no, no tienen obligaciones, todo comen a cualquier hora. Entonces el fútbol a mí me ayudó mucho a acomodarme también en mi vida, que yo era muy vengo de barrio también y en esas condiciones no de andar todo el día en la calle de no tener horario eh, me parece que el fútbol también ayuda a encaminar o a en causar ciertos comportamientos de, y a cambiar hábitos que, que por ahí viste en, la, en el entorno familiar o en el barrio no lo tenés, entonces entre el fútbol y la escuela me parece que son está bueno atacarlos desde ese lugar para que sea integrador más que nada en, en el 2015 ya después después de varias lesiones que habías tenido, pudiste volver a jugar contra Liniers de Bahía en Copa Argentina. ¿Qué sentiste el regresar después de un año y medio de estar parado? Y la verdad es que fue muy loco porque terminar, yo ya tenía claro que no iba a seguir en River, eh, terminar mi, mi participación en el club, con un equipo, enfrentando a un equipo de Bahía Blanca, era muy y rival que ha sido toda la vida mío acá en Bahía Blanca, eh, muy loco, ¿no? Y, y la, la sensación, recuerdo que eh, Marcelo no me avisa dos días antes que iba, que iba a viajar con el plantel, que iba a concentrar, que iba a ir al banco y que quería que entre unos minutos con Pablo, Pablito Aymar. Sí. Así que recuerdo que bajé, fuimos a Formosa en el avión y íbamos con el, con Ricky, y con Faleonetti, el, el kinesiólogo. Bajé el avión le digo, Ricky, tapame que no puedo caminar. no. Tenía la rodilla inflamada de una manera. Así que me fueron tapando como para que no se no me vean que iba rengueando. No podía caminar literal, literal. Tuve que llegar al hotel, me pusieron corticoides, me sacaron líquido. Yo vi un video, vi un se... video de tu rodilla y creo que fue lo peor que pude haber hecho en mi vida, ver ese video. <risa> bueno, sí, era, ¿viste? Toda la semana era esa misma situación, claro. ¿viste? Y, y Pero por jugar esos 15, 20 minutos, sí... Sacaron líquidos, o sea, me acuerdo, la noche anterior me pusieron corticoide y al otro día pude, pude estar esos 20 minutos como pude, pero eh, lo viví intenso porque sabía que era lo, lo último, ¿viste? Entonces me, me estuve muy, muy atento a la, cuando me cambiaba la ropa eh, ponerme los botines eh, la arenga viste el, el mate con el, eh, con los muchachos fue muy, muy, muy significativo ese partido para mí, la verdad que lo lo pude disfrutar mucho. Con Aguirre, me imagino, la ansiedad, nervios, fue como un redeboot. No sé, contame vos, ¿qué se te viene a la cabeza? Muchas cosas. Mi familia, mis hijas, los kinesiólogos, los médicos, eh, mi familia, amigos en Bahía, este plantel. Me emociono porque realmente fue duro. Fue duro y bueno, volver acá es, es muy lindo. Me quedé pensando y estaba tratando de hacer memoria, porque vos acá sí. me remarcaste varias veces que Vos ya sabías que no ibas a salir en River, eh, que viviste ese partido casi como un retiro, me dijiste, vi bien todo, sí, sí. pero no me acuerdo si a nivel me, eh, mediático se sabía como que vos tenías casi la decisión tomada, por decirlo de alguna manera. No, 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 yo no lo había hablado con nadie, yo con el único que lo había hablado era con, Ma, con Matías, con Marcelo. Yo ah, no mira ah. Sí, sí, lo hablamos los dos, lo llamé a una habitación, recuerdo ahí de la concentración de del estadio y ahí le comuniqué que no iba a seguir de, quería ser honesto que no se preocupara por mí de que por más que yo podría haber renovado por una cuestión yo no tenía la alta médica y, entonces le dije que se quedaba tranquilo que yo no me iba a quedar no me iba a permitir estar en, en un lugar donde no iba a poder jugar y, y no iba a poder estar a la altura de el rendimiento que estaba en ese momento así que nada él emocionado y me agradeció la, la franqueza, la honestidad y, y siempre invitándome a, a que quiera colaborar o a que quiera estar con ellos, laburando y bueno, en ese momento yo estaba con obviamente mucho estrés, mucha, eh, mucha, ¿viste? Esa sensación de no querer saber más nada, fueron sí, sí. un y pico dos de, de mucha lucha de, y no poder lograr el objetivo fue como muy frustrante, ¿viste? Para mí, entonces... Necesitaba salir un poco y hacer un, un duelo más tranquilo. Así que se lo agradecí desde el primer momento a él. Y nada, lo bueno es eso, ¿no? Del, El cariño que queda con el tiempo por, por esa relación con, con Marcelo, con su cuerpo técnico, con el profe. Eso es lo, lo lindo que me dejó, ¿no? También. Claro. Vos a veces se lo comunicaste una vez que estabas convocado. No es que él te convocó posterior a esta charla. No, no, no. No, no, eso fue antes. Claro. Te puso, Perfecto. te puso 15 minutos para que puedas despedirte, se podría decir. Sí, sí, fue una, fue una manera de, uh -huh. de premio, digamos, por cómo venía yo tratando de recuperar. Sí. sí, y vos, vos ahí mencionabas, ese día también entró aymar, y sí. también se terminó retirando los pocos días. Exactamente. Sí, y... Sí, si estábamos los dos con Pablo, no, no, nos mirábamos y nos reíamos, porque yo me bajaba una pierna y se bajaba con la otra y lo decíamos... <risas> que salíamos el geriátrico no podíamos caminar tremendo eh, sí todos los días ¿no? fue mucho, mucho mucha apuesta de ¿viste? de ganas de esfuerzo para poder estar bien y nada eso eh, qué sé yo eso lo, se nota viste que se lo se lo valora en su momento porque como te digo eh, nah, es como que generábamos nosotros mucha fuerza para los demás ¿no? Porque no bajábamos los brazos entonces el que estaba sano no podía decir no puedo hacer esto okay. claro era como que éramos un, sí. eh, un espejo, viste, a, a seguir cuando las cosas están mal. Se me viene a la cabeza Rodrigo Mora, que en los últimos tiempos también le, le, vivió una situación similar. Lo mismo, lo mismo que Rodri. Sí, la sí. sí Rodri. Rodri para mí fue, fue fantástico también que haya podido volver a estar en los lugares donde estuvo. Una, fue, fue un premio tan lindo para él, porque también... En la misma manera, la luchó tanto y más con el problema que tuvo, ¿no? Mm. Eh, que me puso feliz, me puso feliz porque es re buen pibe. Te iba a preguntar, ¿en... ¿seguís en diálogo? ¿Hablas con alguien de... que hayas compartido plantel en River actualmente? y estoy eh, hablo con, con Leo, con Loco Poncio,
0: mm.
1: hablo con los kinesiólogos, eh, con Buján, no tengo un contacto. Con el profe hace rato, ¿no? pero um, siempre estamos ahí más allá a la distancia, cada mensaje nos mandamos. Bueno, después con el, la camada más vieja, con Johnny Maidana, con Negro Mercado, mm. con Eder Valanta, con Barovero. No, no, ¿No nombramos a alguien todavía en toda esta charla? Que yo me acuerdo de cuando, cuando llegaste a River, para los hinchas de River como yo, eran como... ¡Uh, estos dos tipos! ¿Vienen estos dos tipos? Sí, 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 sí con el Negro Sánchez también. Ah, mira lo... cómo sabías de quién hablaba no, sí, sí, con el negro nos seguimos hablando eh, Sí, sí La verdad que el negro también una carrera Ha hecho muy linda Muy linda De cómo Los dos habíamos arrancado hoy cruz con, Llegábamos con el bolsito Tomándonos el trole para ir a entrenar Y, y mirá de está hora La verdad que fue Fue muy lindo Muy lindo a, a, Recién escuché mal O le dijiste, eh, le dijiste loco a Poncio El loco Poncio, sí Nosotros le decíamos loco Poncio, sí Ah, no sabía que. Le, eh, no tiene mucha pinta de loco para el para hincha, para el que no lo conoce internamente. No, no, pero claro, nosotros decíamos loco porque estaba loco. Decíamos, Ay, me está, me está. No frenaba nunca, tomaba un mate separado. Eh, lo mismo que hace dentro de la cancha, que nunca vi que trote, digamos, que camine. Vos sí, sí. al Leo no lo vas a ver caminando nunca cuando la pelota está en juego, jamás. Así era en el estudio, se sentaba, tomaba un mate, se paraba iba agarraba se separaba, iba a casa. Eh, eh, loco, eh, eh. paisano loco, le digo. El paisano loco es inquieto, imposible de frenarlo. Eh, Me loco. loco, apurado. Eh. Eh, 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 eh. Es medio un tic para ser técnico también. Sí, sí, lo que tiene. Me, no sé cómo, si, si le va a gustar, no sé si le va a gustar, loco, leo, el leo técnico. Lo veo mala parte directiva, viste que. Aunque es gestión deportiva, pero no sé si tanto de, de técnico No. El, el choque día a día mm, No lo veo, loco es. Bien Y la última que te iba a hacer vale, Te voy a hacer dos ¿El, el apodo Bula te gusta ¿Te gustó o no? Sí, tenía ocho años Cuando me lo pusieron nueve ¿A <risa> ver? ¿No de diez? Sí, diez años Once, no, no recuerdo bien era un loco que estaba en Tinelli, un enano, ¿te acordás? El enano gula el, el enano gula Como yo jugaba en una categoría mayor, y en esa época, sí, tenía 11, ponele 11, 12 años. Eh, claro, yo un año menor que ellos, pegaron un estirón y me sacaban dos cabezas. Claro. Así que quedé como el enano gula No sabía que venía de ahí, no sabía que venía de ahí. Eh, y la última que te iba a hacer es eh, ¿sos consciente o, o, o sentís el cariño que te tiene el hincha de River? Porque eh, sos muy querido por el hincha de River. Mira, la verdad que hubo, hubo a veces que me hubo a veces que me, me sorprendía, ¿viste? El, el cariño. Eh, porque más allá de que uno estuvo en un momento difícil y demás, eh, a ver, después se han ganado tantas cosas, pero el paso que tuve, que no fueron muchos partidos tampoco, y, y sentir ese reconocimiento y ese cariño, para mí, es, ¿viste? por eso te digo, me sorprende, lo valoro, pero también me, me llena de, de orgullo, ¿no? porque en poco tiempo haber, eh, haber generado ese ida y vuelta con la gente, para mí fue, es, sigue siendo hoy, es muy, muy, muy lindo. Buenísimo. Bula,
0: muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, por favor. Bueno, un saludo para todos.
0: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a game-winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply. The legends are true. But overwhelming power. The sauce of destiny. Yes!